0: Heute hört ihr die Folge Nummer 47, die sieben häufigsten Fehler beim Querflötespielen. Anders als beim Klavier oder bei Streichinstrumenten, wo große Bewegungsabläufe uns zeigen, wie der Spieler die Töne erzeugt, ist es beim Flötespielen so, dass wir dort mit mysteriösen Fehlern zu tun haben. Wir können wenig sehen und viel bewegt sich im Inneren und sind ganz kleine Bewegungen. Wir brauchen also ein gutes Gespür und ein inneres Auge auf die Dinge, die geschehen und können dann diesen Fehlern auf die Schliche kommen. Dabei wollte ich euch mit dieser Folge gerne unterstützen und habe euch eine Übersicht gemacht mit den sieben häufigsten Fehlern beim querflitte -Spielen. Taylors Blazer Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen liebe Bläserfreunde, willkommen zur Folge 47, Sieben häufigste Fehler beim Querflötespielen. Ich habe euch die aufgelistet und sage euch, was ihr dagegen tun könnt, aber es ist natürlich leider nicht so wie in einer Bedienungseinleitung für ein Batterieladegerät. Da steht dann, wenn das Gerät sich nicht einschaltet, dann verwenden Sie bitte, ziehen Sie den Stecker und starten Sie das Gerät neu oder wenn der Kontakt nicht leuchtet, dann Legen Sie die Batterie noch einmal andersrum hier rein, beachten Sie die Polarität. So einfach ist das Querflöte spielen leider nicht. Aber das Querflöte spielen bereitet auch viel mehr Freude als eine Batterie zu laden. Deswegen lade ich euch ein, auf die Suche zu gehen nach diesen Schwierigkeiten, die ihr selbst oder eure Schüler haben, und dafür die Gegenmittel anzuwenden, zu probieren in homöopathischen Dosen oder vielleicht in richtig großen Dosen in einem regelmäßigen täglichen Üben über zwei, drei Monate. Und ihr werdet sehen, wie euch das hilft. Deswegen geht es auch schon gleich los mit dem ersten Punkt und zwar davonfliegen. Wenn ein Flötist spielt, dann hat er sehr leichte lockige Töne und meistens viele Töne zu spielen und oft im hohen Register. Das führt dazu, dass man selbst gar nicht mehr so sehr auf dem Boden steht, sondern verleitet wird, sehr leicht und flatterhaft schon fast zu musizieren. Das ist dann schwierig, wenn es eine getragene Melodie sein soll und einen guten Rhythmus haben soll, weil für einen guten Rhythmus müssen wir unser Gewicht spüren. Stellt euch vor, ihr tanzt im Kreis und wechselt die Seiten und geht auf Zehenspitzen. Immer dann merkt ihr stark euer Körpergefühl und eure Schwere von eurem Körper. Und die ist wichtig, um ein gutes Rhythmusgefühl zum Tanzen oder zum Musizieren zu erzeugen. Vielleicht hilft euch die Vorstellung, an Posaune oder Tuba zu denken. Wenn ihr eine Posaune habt, dann kommt ihr nicht so leicht in Verlegenheit, weil die Posaune ist ein schweres Instrument, erst recht die Tuba. Große Töne müsst tief, atmen und schon dadurch seid ihr geerdet. Fühlt eure Körpermitte, spürt eure Schwere und habt einen festen Stand. Die Finger sind fest. Dagegen hilft, ihr müsst natürlich die Stelle verstehen, wenn ihr erstmal mit Angst und Unsicherheit dort rangeht, werden die Finger erstmal fest, weil es gibt einen Panikmodus, der eure Finger festmacht. Das andere ist, ihr müsst also diese Stelle gut programmieren, damit ihr wisst, welche Grifffolge kommt. Wenn das für euch klar ist, dann hört doch mal in Folge 17 rein, die Sportfolge Sehnen und Muskeln, Musik und Sport. Dort erkläre ich nochmal, wie ihr diese Programme besser in die Finger bekommt. Und das andere ist, ein wichtiger Gedanke dazu, wie ihr euer Instrument haltet. Die Querflöte muss entweder mit rechts oder mit links gehalten werden und ein bisschen liegt sie auch am Kinn an. Diese drei Punkte müssen gut verteilt sein und wenn die rechte Hand aktiv ist, muss die linke Hand das Gewicht tragen und wenn die linke Hand aktiv ist, muss mehr die rechte Hand das Gewicht tragen. Geht da auf die Suche und korrigiert das entsprechend. C2 ist zu hoch. Das dritte Problem, was ich ausgesucht habe, was ich oft bei Anfängern oder bei mittelmäßig fortgeschrittenen Spielern entdeckt habe, ist, dass das C2 oft zu hoch ist. Dagegen hilft, ihr schaltet ein Begleitinstrument ein, zum Beispiel eine Orgel, legt da ein, einen schweren Gegenstand auf die C-Taste und lasst den Ton lange stehen, spielt dazu ein C und ein Dreiklang oder eine Tonleiter und hört, wie die Intervalle passen und stellt den Anblaswinkel so ein, den Fokus und die Grundstimmung, dass ihr genau den Ton trefft, wo es am schönsten klingt. Lasst vielleicht einen Profispieler, vielleicht euren Lehrer oder mal jemand anders auf eure Flöte spielen und lasst ihn die Flöte einstimmen. Es ist auch wichtig, wie euer Mundloch eingestellt ist, ob es nach innen oder nach außen gedreht ist. Das hat Einfluss auf die Grundstimmung der Flöte und ermöglicht euch eine gute Intonation. Die Intonation ist der Weg zum guten Klang. An dieser Stelle sind wir bei der Mitte dieser Folge angelangt und ich will euch sagen, wie der Bläserreim zur heutigen Folge ist. Er bringt nochmal in komprimierter Form Rüber, was ich zu den einzelnen Sachen gesagt habe, damit ihr euch leichter erinnern könnt, wenn ihr vor diesem Problem steht. Ihr habt dann immer ein Wort mit Ihren am Ende, was euch Anregung geben soll, das Problem zu lösen. Bläserreim zu Folge 47 1. Fliegst du davon, hilft Schwere generieren. 2. Sind deine Finger fest, hilft Gewicht der Flöte austarieren. 3. Ist wohl zu hoch dein zweites C, hilft Winkel optimieren. Viertens, ist dein Notenspiel zu viel, hilft stille Nacht zu memorieren. Fünftens, klingt ein Choral noch etwas kantig, hilft Fingergriff synchronisieren. Sechstens, brummt beim tiefen Ton die Stimme, hilft aufhören mit dem Kompensieren. Siebtens, Rauscht der Ton noch wie der Wind, dann hilft das Resonanzen-Kalibrieren. Und es geht weiter mit dem Auswendigspiel. Vielleicht habt ihr die Folge 45 für die Holzbläser gehört zum Thema Auswendigspielen oder die Folge 46. Auch die ist für Holzbläser eigentlich interessant, weil ich da übers Gehör rede. Wie man das Gehör verbessern kann und welche Hilfsmittel es gibt, sich besser in der Tonart zurechtzufinden. Ein Hilfsmittel habe ich euch als Instagram-Post zurecht gemacht. Ihr könnt es leicht auf meinen Kanälen finden. Da stehen alle Anfänge, da stehen zwölf Weihnachtslieder drauf und die Anfänge, mit welchem Ton ihr anfangt, dann wisst ihr besser Bescheid, mit welcher Tonart ihr spielt und dadurch erhöht sich eure Trefferquote. Meine Empfehlung ist, Landstille Stille und Heilige Nacht auswendig. Dann könnt ihr dadurch eure innere Vorstellungskraft für Melodien stärken und damit euer Spiel natürliche und gesanglicher Gestalten. Fünftens. Genau da geht es auch ums gesangliche Gestalten. Spielt ihr einen Choral und eine weiche Melodie und das Legato bricht plötzlich ab. Ist von, besonders vom Wechsel vom C zum D. Dann ist der Luftfluss erstmal wichtig, aber dafür hilft vor allem der gleichzeitige Fingerwechsel. Ihr habt ja sehr verschiedene Finger, der erste, zweite, dritte Finger, der ist sehr aktiv und sehr stark und besonders langsam sind natürlich die Ringfinger und die kleinen Finger. Wenn ihr diese Finger braucht, dann müssen die sich erstmal synchronisieren und brauchen eine andere Ansteuerung vom Gehirn, damit sie genauso schnell greifen können und der Griffwechsel wirklich gleichzeitig kommt. Wollen wir hören, ob es mir gelingt? in der Tiefe. Sechstes Problem. Das ist am Anfang besonders schwierig. Die tiefen Töne gehen auf der Flöte nicht so richtig gut. Die moderne Querflöte ist für hohe Lage gebaut. Am besten überblasen oder noch doppelt überblasen in die dritte Lage. Das geht alles wunderbar, aber die tiefen Töne zu spielen braucht eine besondere Spielfähigkeit. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt, die euch da vielleicht helfen, dieses Stimmgebrummen in den tiefen Tönen wegzubekommen. Erstmal ist es eine Kompensation. Ihr versucht irgendwas auszugleichen, was nicht so richtig funktioniert. Vor allem kriegt ihr nicht genug Luft in dieses Rohr rein, weil sofort der Ton weggeblasen wird. Ihr versucht dann die Luft im Mund zu verwirbeln und die Lippe äh, mehr auf die Kante zu fokussieren. Die Luftgeschwindigkeit muss eine gewisse Tragfähigkeit haben. Das andere ist, ihr könnt euch vorstellen, ihr atmet tief ein, offen und weit einatmen und mit diesem Halsgefühl spielt ihr dann die tiefen Töne. Oder wenn wir jetzt an die Weihnachtszeit denken und jemand backt zu Hause selber Weihnachtskekse mit Zimt und Kardamom und feinen Gewürzen und einfach der Teig und Schon allein Butter, Zucker und Mehl ist ja so lecker, schon bevor es in den Ofen kommt. Aber das ist eine andere Sache. Also ihr stellt euch vor, diese Kekse, die sind im Ofen schon 20 Minuten. Der Geruch verteilt sich so schön in der Wohnung. Vielleicht noch ein Weihrauch, äh, Räucherkerzchen aus Kottendorf noch dazu angemacht. Und dann steigt dieser Rauch in die Nase und, oh. und ihr werdet innerlich weit. Und das ist gut für die tiefen Töne. Siebtes Problem, der rauschende Ton. Wenn der Ton noch rauscht, das kann natürlich leicht passieren, denn wir haben keine Klarinette, wir haben keine Trompete, wir haben kein Saxophon. Beim Saxophon liegt es am Mundstück, am, am Blättchen oft, wenn es rauscht. Wenn wir eine Trompete haben, dann, dann kracht es rein, dann haben wir ganz andere Sorgen. Und bei einer Klarinette klingt der Ton meistens ziemlich vernünftig, schon von Anfang, wenn man ein bisschen Druck gibt oder leicht die tiefen Töne bekommt. Die bekommt man vom Klang her fast geschenkt. Aber bei der Querflöte die Lippen so zu formen, dass die ganze Luft, die wir da reingeben, zur Hälfte ins Rohr und zur Hälfte nach außen geht und dadurch ein gleichmäßig schwingender Ton sich umsetzt, das ist wirklich schwer zu erreichen. Das ist das, was ich eingangs sagte. Wir haben also ein Problem, was sich auf winzige kleine Muskeln bezieht und wir können nicht an der Haltung arbeiten. Haben wir einen Streicher, dann kann man sehen, ah, der steht, hält die Geige so und so und muss den Bogen auf eine bestimmte Art anfassen und dann gibt es Schulen dazu, da guckt man sich das genau an, wie das sein soll. Und wenn dann die Finger die richtige Position haben und der übt eine Weile, hat sich daran gewöhnt, dann wird er damit Erfolg haben. Aber wir können in kein Buch reingucken, wo dann genau drin steht, welche Lippenmuskeln wir wie anspannen müssen, damit die Flöte den richtigen Ton bekommt. Ihr müsst euch also selbst auf Forschungsreihen begeben. Ihr müsst diese Resonanzen prüfen. Hört dazu Folge 29, heiße, sommerkalte Kirchen. Ihr könnt in den Kirchen auch mal üben oder im Treppenhaus selbst die Resonanzen hören, wo euer Ton am besten klingt. Selbst hören, wo euer Lieblingston klingt. Den Klang eures Lieblingstons auf das ganze Instrument verteilen. Und bei diesen Forschungsreihen könnt ihr selber entdecken, welche Muskeln ihr bewegen müsst, wie ihr dastehen müsst, wie ihr atmen müsst, damit der Ton diese Brillanz bekommt. Vielleicht auch mal eine Flöte tauschen, eine Flöte ausleihen. Jede Flöte hat andere Resonanzen, andere Lieblingstöne und das kann euch wieder vorwärts bringen. Auch wenn ihr dann zurücktauscht, könnt ihr die Klang, das Klangerlebnis von dieser einen Flöte auf eure auch selbst übertragen. Also Mund- und Gesichtsmuskeln aktivieren. Wir haben 30 Muskeln ungefähr, die daran beteiligt sind. Und die Resonanzen finden und kalibrieren. An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Gedenkmoment einbringen für Arkwan Royn, der am 18.11 gestorben ist. 2021 ein wunderbarer Flügelhornspieler aus den Niederlanden, der viel in Deutschland auch unterwegs war, mit Big Bands gespielt hat, tolle Aufnahmen gemacht hat und auch viele Workshops gegeben hat. Da ich ihn selbst erlebt habe, habe ich für ihn ein Stück komponiert und das geht so. Ich habe es noch nicht geschafft, das Fertig mit Band aufzunehmen, dafür müsst ihr euch noch gedulden. Dafür bekommt ihr heute »Wie schön leuchtet der Morgenstern« wiederum ein Duett aus meinem Weihnachtsalbum »Barock und Jazz zum Fest«. Viel Spaß mit diesem Stück, den Notenlink findet ihr in der Beschreibung und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt »Taylors Bläser Podcast hat eine neue Folge«. Ich verabschiede mich für heute mit dem Bläser. Fliegst du davon, hilft Schwere generieren. Zweitens, sind deine Finger fest, hilft Gewicht der Flöte austarieren. Drittens, ist wohl zu hoch dein zweites C, hilft Winkel optimieren. Viertens, ist dein Notenspiel zu viel, hilft Stille Nacht zu memorieren. Fünftens, klingt ein Choral noch etwas kantig, hilft Fingergriff synchronisieren. Sechstens brummt beim tiefen Ton die Stimme, hilft aufhören mit dem Kompensieren. Siebtens und letztens rauscht der Ton noch wie der Wind, dann hilft das Resonanzen kalibrieren. Ciao, euer Steven Taylor Bye.